0: Entonces, eh, si todos estamos ya en el capítulo 17, vamos a comenzar a leer. Antes de, 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 de comenzar a leer, te quiero comentar, eh, este es una, un pasaje que quizás has leído muchas veces o has escuchado muchas veces, estoy seguro, David y Goliat, aún quizás si no ibas a la iglesia, tú conoces esta historia, la historia del pequeño contra el gigante, ¿no? Entonces, eh, quiero decirte que esta semana, eh, bueno, hace unas semanas ya que, que leí este pasaje, eh, eh, les comentaba en la mañana que estoy en un devocional donde el estudio nos lleva en este devocional que estoy llevando es de un orden cronológico entonces te va como acomodando los libros de la Biblia conforme se supone fueron ocurriendo los hechos y entonces cuando llego a esta parte de Samuel eh, veo la historia de David y junto con la historia de David van eh, metiendo los salmos que fueron eh, él, él escribiendo mientras él está pasando por diferentes etapas de su vida. Entonces, es, está bien interesante porque nunca había leído cómo en medio de una situación de David en particular, pues ves los hechos en, en Primera de Samuel, pero sus pensamientos los ves en, en los Salmos. Entonces, el leerlo de esa manera ha sido de mucho provecho para mí. Y cuando le compartí a mi esposa hace unas semanas mi, mi devocional y le decía, mira, esto es lo que Dios me, me mostraba porque fue, fue muy, muy claro. Es un devocional muy... o es un capítulo muy personal, pero... A ella le gustó mucho y, y me dijo, pues sí, Dios me está ayudando con esto que me estás diciendo. Entonces, mi oración es que Dios también pueda hablarte esta mañana y te pueda dar las herramientas, aun cuando, como yo, las he escuchado esta lección o esta historia muchas veces. Pero, ¿qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta mañana, Dios. Te pedimos que, que sigas, Señor Dios, que continúes hablando nuestra vida desde que amaneciste amanecimos, Señor Dios, y venimos a alabarte, Dios, empezaste a, a tratar nuestro corazón, pero entonces síguelo haciendo, Dios. Queremos escucharte, tener oídos bien abiertos, Señor, para ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, comenzamos con el versículo 1. Dice, eh, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y como te decía hace ratito, esta es una historia que quizás ya es conocida, y vemos, eh, comienza este capítulo con, con una historia muy repetitiva para el pueblo de Israel. ¿Por qué repetitiva? Porque estamos viendo a los filisteos viniendo en una guerra en contra de ellos. Los filisteos fueron una, una población o un ejército que había estado constantemente batallando contra Israel. Lo vemos cuando lees el libro de jueces, los vemos constantemente a, este, a esta tribu de los filisteos, o por llamarlos así, este, constantemente haciendo la guerra en contra del pueblo de Dios. Y vemos cómo Dios levantó a algunos de estos eh, jueces, como Gedeón, como Jefté, como Sansón, antes del primer rey que... Ya en esta etapa de Samuel ya está Saúl como rey, pero vemos cómo este pueblo ha ido en contra del pueblo de Dios constantemente. Y, y, y aquí está, ¿no? comienza con eso, con una guerra. Eh, mientras estaba leyendo este, este capítulo, estaba pensando mucho en cómo algunas de nuestras, eh, en nuestras etapas en nuestra vida hay situaciones en las cuales hay una constante en algunas batallas que, que se presentan en nuestra vida. Hay cosas que, que son algunas repetitivas que, que muchas veces hemos experimentado y que hemos pensado, ¿por qué sigo batallando con este asunto? ¿Por qué sigo peleando con esto? A veces hay ciclos que de repente se repiten y parece que no podemos salir de ellos. Algunas de estas otras batallas son nuevas, quizás algún conflicto en casa, alguna situación familiar que antes no tenías… Antes tenías niños chiquitos, ahora tienes niños adolescentes y ya las situaciones cambian. De repente ya no son adolescentes, pero ya son adultos y ya estás viviendo otra etapa en tu vida. Pero de repente tienes situaciones en, eh, con tu esposo, con tu esposa. Cosas, batallas y guerras que constantemente vienen a nuestra vida. Y sabes, esto es muy común. Nosotros como cristianos vivimos en una batalla constante. Una batalla con nuestro corazón, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Y aún no siendo cristianos hay batallas más intensas. Pero vamos a ver esta mañana que era lo que, como te decía, quizás la has escuchado, pero Dios quizás quiere recordarte cómo estás en medio de estas batallas, si estás ahorita en una de ellas, o sabes, eh, no te quiero decir algo malo, pero finalmente vas a entrar en algún momento en una batalla y el punto es saber cómo vas a tratar con ella, cómo vas a lidiar con ella, cómo vas a, 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 a meterte en esa situación que de una u otra manera te va a tocar. Entonces, vemos esta historia, comienza con eso, con una guerra. Y vamos a seguir leyendo qué es lo que pasaba en ese entonces. Dice que, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía de altura seis codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota cinco mil ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza, seiscientos ciclos de hierro e iba a su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere... Nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y yo lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Entonces se presenta en esa historia Goliat. Goliat es uno de estos filisteos que no era un filisteo común y corriente, era un filisteo que aproximadamente medía casi 3 metros de estatura. Nos describen la armadura que traía este hombre. Se ve que es una armadura bastante compleja, completa, pesada, imponente. Algo que había, eh, eh, presenta, se presentaba delante del, del pueblo de Israel, del ejército de Israel, para que precisamente era intimidarlos. Era una manera en cómo él se presentaba y, y de entrada yo creo que era como... O sea, Increíble, ¿no? Ver este hombre que estaba desafiando al pueblo de Israel y le decía, solo uno, solo uno de ustedes venga contra mí. Muchos, eh, muchos de los problemas o las batallas que se presentan en nuestra vida son así. Vienen de una manera no pequeña, vienen de una manera bastante complicada, a veces muy compleja. A veces situaciones que, que de repente las vemos demasiado grandes, demasiado difíciles. Y muchas veces yo estoy seguro que como, como yo hemos querido quitar, ahora sí que tirar la toalla porque vemos la situación muy difícil. ¿Sabes? Eh, en esta historia eh, podemos considerarla como muchos la veían en ese momento, la historia del pequeño contra el gigante. Porque así pues la hemos escuchado. Pero sabes, esta historia nos va a recordar Dios una, algo muy particular que, que cambia todo. Eh, aquí siempre veíamos como a David como el pequeño Pero en realidad vamos a ver que el pequeño era este gigante que estaba ahí Que el pequeñito en estatura o en edad o en condición Era realmente el gigante que se iba a enfrentar contra un pequeñito Que en sus fuerzas parecía bastante imponente Y desde ahí Dios nos empieza a mostrar una situación En la que nosotros podemos encontrarnos muchas veces en nuestra vida ¿Cómo vemos nuestras situaciones? ¿Cómo vemos nuestras batallas? ¿Cómo vemos esas luchas que se presentan en nuestra vida? ¿Cómo las estamos enfrentando? Las vemos así como, como todos veían, porque el pueblo de Israel veía así a Goliat, imponente, intimidante, bastante complicado enfrentarse contra de él. Y, y, y eso iba a tener un resultado dependiendo de la forma en cómo veían, pero sobre todo cómo escuchaban a Goliat. Goliat dice que, él se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. O sea, él no fue con una vocecita así como, oigan, miran, yo quiero luchar. No, él fue y dio voces. Yo me lo imagino a este hombre gritando, poniéndose enfrente de la batalla y gritando y desafiando al pueblo de Israel a ver quién se enfrentaba con él. Y las voces que nosotros escuchamos en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, va a depender mucho de la manera en cómo tú escuchas esa voz o esas voces porque pueden traer un resultado bueno o malo. Dice que el versículo 11, vamos a ver cuál fue el resultado para el, para el pueblo de Israel en ese momento. Dice, oyendo Saúl y todo Israel, estas palabras del filisteo se turbaron y tuvieron gran miedo. Aquí vemos cómo está Saúl, ya aparece el líder de Israel, ya aparece el rey de Israel, el hombre que debía estar al frente de su ejército, el hombre que debía estar enfrentando todas estas batallas, pero que vemos el hombre junto con un pueblo que estaba turbado y lleno de miedo. Saúl venía unos capítulos atrás, había sido nombrado rey, había sido escogido por Dios, había sido ungido también de la misma manera que vamos a ver más adelante que David, pero vemos un hombre que había sido se había apartado de la voz de Dios, había dejado de escuchar a Dios, había decidido hacer su voluntad y pelear en sus propias fuerzas, en su experiencia, en su forma de ver las cosas. Y vemos a un hombre que ya Dios lo había desechado por esas condiciones que él presentaba. Y entonces, obviamente, el resultado era que él ya no estaba escuchando, viendo las cosas como Dios las veía. Él ya estaba viendo las cosas en, con ojos completamente terrenales, con una visión muy corta sobre la situación y simplemente ahí estaba el resultado. Dice que él estaba turbado y lleno de miedo y junto con él todo el pueblo de Israel. ¿Qué tan importantes las voces que escuchamos en nuestra vida? ¿Qué tan importante saber qué es lo que nos alimentamos cada vez eh, que, que nos levantamos de, de la cama y que vivimos toda la semana? Dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces el oído, el, lo que tú y yo escuchamos es súper importante ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a estar alimentando las convicciones más profundas de nuestro corazón, la manera en cómo vamos a poder enfrentar nuestras batallas y las situaciones que se van a presentar en nuestra vida. Goliat y el enemigo lo sabía, tu enemigo lo sabe. El enemigo de tu alma, aún tú mismo lo sabes. Que, lo que la manera en cómo tú has escuchado y has estado poniendo más atención en ciertas cosas, ha sido lo que ha, te ha permitido creer o no creer en lo que Dios dice sobre las situaciones que, que están en, en nuestras vidas. Y mira, vamos a seguir leyendo qué dice el versículo 12, Y David era hijo de aquel hombre, frateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y tres, los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor, siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y aquí es la primera vez que entra en la historia la vida de este hombre, de David. Eh, David como lo describe aquí era el menor de ocho hermanos Era el más chico del hijo de Isaí Era un hombre que en esta etapa, eh, bueno le llamo un hombre pero en realidad de acuerdo a, a su edad eh, Dicen muchos que tendría más o menos entre unos 16 y 19 años O sea era realmente un jovencito ¿Por qué describen esto? Porque dicen que para pertenecer al ejército de Israel en aquel entonces tendrías que tener más de 20 años. Entonces, él tendría que tener menos de esta edad porque él todavía no estaba en el ejército, a diferencia de sus tres hermanos mayores. Entonces, estamos hablando efectivamente de un hombre que aparte de, de jovencito, era el menor de todos estos ocho. Pero todos conocemos la historia de cómo fue escogido eh, David. Sabemos que Samuel... Eh, por obediencia a Dios, fue a buscar un nuevo rey en medio de la tribu de Judá y se encontró con la familia de Isaí donde le pidió que le presentara a sus hijos, le trajo a los siete mayores y ni siquiera se estaba acordando del menor, pero vemos que el menor tenía algo en particular y algo que Dios había visto y que había escogido y quiero que lo leamos en el capítulo 16, es el capítulo que está atrás de este 17 y vamos a leer del versículo 11 al 13. Y dice el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió, queda uno el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. En medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La edad más o menos de David en ese entonces estaba entre 10 y los 15 años de edad. Un adolescente completamente siendo ungido y apartado para los propósitos que Dios tenía para su vida. Pero sabes, me llama mucho la atención donde dice y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto es increíble, porque yo recordaba cómo los jueces que había Dios levantado, que había permitido que se levantaran para poder, en su misericordia, el pueblo de Israel pudieran, eh, ahora sí que contender contra los filisteos, contra las, los moabitas, contra todos los que se levantaban en contra del pueblo, levantaba un juez y otro juez y otro juez, eh, pero muchos, eh, cuando estás leyendo la historia de estos, de estos jueces, muchos de ellos recibían el Espíritu de Dios en ciertos momentos en particular. Solo había ciertos momentos como la vida de Sansón que se levantaba y dice el, dicen los versículos y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón y entonces venía esa fuerza sobrenatural que hacía que venciera a los filisteos. Lo mismo pasó con Jefté, lo mismo pasó con el, mismo, eh, con el rey Saúl. Cuando Dios lo apartó dice que vino el Espíritu sobre de él y aún eh, dice que profetizaba. Pero ¿sabes? Es curioso porque eh, no es que Dios no permitiera que el Espíritu de Dios viviera todo el tiempo en ellos, pero muchos de ellos habían tomado esta cuestión de que el Espíritu de, de Dios viniera sobre ellos solo de manera temporal. Ellos habían tomado esta postura cuando solo vivían a lo mejor por evento, por una emoción, por una situación y decían, bueno, sí, ahora sí experimento este poder de Dios y, y entonces soy fuerte y entonces puedo y entonces hago. Y a veces nuestra vida espiritual es así. Por eso muchas de nuestras batallas quizás no están siendo ganadas o no han sido ganadas, porque mira, Sansón dejó eh, por un lado el tema de, de, de saber que Dios le había escogido y le había ungido con un poder sobrenatural que venía de parte de Dios porque había decidido vivir más en su carne, había decidido vivir más como su carácter, en sus emociones y vimos el resultado de muchas de estas cosas en la vida de Sansón y ya que decir de Saúl, Saúl le había sido desechado completamente pero dice la Biblia que en David vino el espíritu de Jehová desde aquel día en adelante. Y esa es una gran diferencia que vamos a encontrar en David en esta historia, porque David sabía, David conocía la voz de Dios, David había sido cautivado por la voz de Dios y había algo tan profundo, había una raíz tan profunda de la voz de Dios y de la palabra de Dios en su vida que él, cada situación que, estaba, que, que iba a vivir era espontánea la respuesta que él iba a dar, era espontánea la forma en cómo él iba a ver la vida. Y yo pensaba muchas veces en nuestras vidas así como, ¿por qué a veces batallamos constantemente con cosas? Porque a veces vivimos también por ese, esos momentos, a veces el venir a la iglesia el domingo, escuchar la palabra, saber que fue muy buena, saber que Dios te habló en ese momento, pero el resto de tu semana de repente es como Dios... No está pasando nada, sigo con la batalla, ahí está el conflicto en mi casa, llego y me voy a encontrar con la situación en familia, con los hijos, con la esposa, con la economía, con la salud, no sé cuál sea, con tu carácter, con tu vida espiritual. De repente no hay un avance, de repente estamos batallando y como te decía, inclusive queremos eh, eh, tirar la toalla, inclusive, ¿no? Y, y no te digo esto porque realmente no me suceda. De hecho, este devocional o este, este capítulo fue algo muy personal. Dios quería mostrar la condición de mi corazón mientras yo leía. A pesar de que he escuchado muchas veces esta historia, sabes, Dios me estaba mostrando la condición de mi corazón. Y por eso es que es algo que, que sé que, que, que Dios eh, también... Me decía, también hay gente como tú que, que puede estar pasando por estos asuntos y que han batallado y, y, y de repente no saben cómo, cómo encontrar este asunto, cómo, cómo, cómo resolverlo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice versículo 16. Y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hacía durante 40 días. Durante 40 días él estaba ahí, una tras otra diciéndole al pueblo de Israel Casi casi son unos cobardes, no saben pelear, no quieren pelear Enfréntese conmigo, ellos estaban completamente atemorizados. Él conocía la artimaña, él sabía la forma en que Si yo llego a sus pensamientos, si yo los inundo con esta palabra En sus pensamientos, tarde que temprano estos van a fracasar Y se van a retirar y vamos a vencer El enemigo es así, tus pensamientos, tu mente es eh, eh, tu espíritu sobre todo es saber con, con qué te estás alimentando cada vez eh, eh, en, tu día, en tu día a día, en tu vida personal El enemigo sabe jugar muy bien con nuestros pensamientos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque a veces nosotros los dejamos A veces llenamos más de cosas que no son la voz de Dios Durante dos años tuvimos una pandemia Mucha gente se alejó de las iglesias Y mucha gente tiene un temor todavía por llegar a una iglesia por, por dos años y dices Es increíble, a veces de repente Situaciones en las cuales porque Escuchar tanto las voces de temor De intimidación, nos hacen vivir De esa manera nuestra vida Y tú y yo no sabemos a qué nos vamos a enfrentar Más adelante Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? El enemigo sabe muy bien Por 40 días estaba este hombre Una y otra vez A diferencia de de Saúl y al pueblo de Israel, David había crecido desde muy pequeño con verdades profundas, con verdades que le habían hecho, le habían traído una convicción en su vida. Recordemos que él, en genealogía, él viene de, de Ruth, era tataranieto de Ruth y de, y de vos. Leemos la historia de Ruth en, en, en la Biblia, vemos cómo ellos se casaron, tuvieron hijos y de ahí viene David. David entonces podemos entender que él conocía la palabra de Dios, que él conocía y entendía quién era Dios en su vida. Y eso hacía, y va a ser la gran diferencia en esta historia. Venía pues, dice, perdón, el versículo 17, y dijo Isaías a David su hijo, «Toma ahora para tus hermanos un efa de este gran tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil». Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como, si, como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos y ejército frente a ejército. Entonces... David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Todos escuchaban lo mismo, o sea, todos estaban oyendo las mismas palabras de este filisteo, de este gigante, David escuchó las mismas, no escuchó palabras diferentes, pero los oídos de David, los pensamientos de David, sí lo hacían escuchar las cosas de manera distinta, sí lo hacían ver las cosas de otra manera. Él no estaba escuchando la voz de un gigante, él estaba escuchando, vamos a ver más adelante, una voz que solamente estaba siendo desafiante, no a él, no al ejército, sino a Dios mismo. Entonces él a pesar de que eran las mismas palabras Él las oía de diferente manera Y tú y yo como cristianos podemos saber Que el mundo va a hablar muchas palabras Y la gente allá afuera va a escuchar las mismas palabras que tú Pero de ti y de mí depende de cómo las vamos a escuchar nosotros Cómo tú vas a tomar esas palabras que vienen Para traer intimidación, para traer temor Para traer ansiedad a tu vida Dice versículo 24 y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, «¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de atributos a la casa de su padre en Israel». Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, «¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitaré lo propio de Israel?» porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y mira, David no fue impactado por las palabras de este gigante, David lo que más le interesó en ese momento fue lo que decían de la recompensa que le iban a dar a quien venciera a este gigante, porque para él ver a Goliad era como este, este incircunciso que está aquí, este pagano que está lejos de Dios, o sea, no entiendo por qué están así, a mí lo que me interesa es esto que, que están diciendo. La condición del corazón de David así era, era un, una condición de un corazón que venía escuchando la voz de Dios constantemente. Entonces para él fue muy natural ver las cosas no a los ojos de los demás, sino como los veía Dios. Con los ojos de Dios él veía la situación, él decía, este no es nada, esto es poca cosa para mí. Esto es, no, no porque él creía que él fuera algo, sino porque él sabía, Dios está conmigo. Y ahí en ese punto cuando yo veía este pasaje yo veía la condición de mi corazón Te decía, para mí este pasaje es muy personal porque Dios me mostraba la condición y me decía Carlos, ¿por qué muchas veces en tus batallas ah, has dejado que tu vista esté más corta de lo que yo he querido que tú veas? En muchas etapas de mi cristianismo de repente ha sucedido de repente es como la condición de mi corazón y, y mostrándome eh, mi pasado y mostrándome cómo Dios me había hablado, pero mostrándome también el presente de cómo estaba mi vida y de repente saber que te acomodas y que te acomodas ahí y piensas como, ay no, ya el, el, el capítulo de David y Goliat, sí, este capítulo ya lo he escuchado muchas veces, pero de repente Dios sabiendo, necesito que, que tomes este capítulo como algo que tienes que hacer y llevarlo en tu corazón para que tú puedas enfrentar esta batalla que, de la cual muchas veces lo que has hecho es eludido, has salido, te has ido por la tangente dicen por ahí, porque no quieres enfrentar el, el asunto, porque no quieres ponerte en medio de la batalla, porque es más fácil, mejor de repente ver la tele, hacer otras cosas, porque no quieres enfrentar un asunto que Dios te está queriendo decir, tú puedes, tú puedes hacerlo, tú puedes vencer este asunto. Eh, mira vamos a ver qué sigue hablando Dios en esto Dice el versículo 27 eh, Dice y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciere Y oyendo hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y le dijo ¿Para qué has descendido acá y quién has dejado a, a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y mira, hasta aquí vemos que David sigue preguntando qué era lo que le iban a dar de recompensa. Y el pueblo le seguía diciendo, pero... David también había dicho, este gigante no es tal cosa. Y estas palabras que él dijo fueron y se las dijeron al rey Saúl. Le dijeron, mira, ahí hay un hombre que está diciendo esto, que él no le tiene a este gigante. Y vamos a ver qué sucede. Y dijo David a Saúl, versículo 32, «No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo». Dijo Saúl a David, no podrás ir en contra de aquel filisteo para pelear con él porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Ves la condición del corazón de David? Él sabía, él vivía, había vivido y viendo a Dios, no diciendo yo fui librado porque yo, yo era muy fuerte, dice que él así como me libró de las garras de león también él me librará de la mano de este filisteo él sabía que sus batallas siempre había estado acompañado de parte de Dios quien le había hecho ganar estas batallas era Dios y Saúl lo que miraba en él era un muchacho y le dijo no podrás, no vas a poder y a veces hay personas así en nuestra vida o tú mismo, es no, no vas a poder esta situación no va a avanzar eso ahí te vas a quedar Sigue batallando, sigue luchando Las cosas no cambian sigue siendo el mismo, sigues batallando con el mismo pecado Vas, vas eh, teniendo las mismas cosas de siempre y, y las cosas pues no cambian Tus hijos no cambian Pero sabes, así es el enemigo Así son esas voces Y a veces no lo quieren decir de mala onda Pero te dicen no podrás Pero a él, a David Esas palabras fueron como entraron por un oído y salieron por el otro, es como, a ver Saúl no estás entendiendo, tú me ves como un muchacho y me dices que no soy un hombre de guerra, pero ¿qué crees, capítulo 16, versículo 18, ¿Qué dice de David, dice entonces uno de los clados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, está hablando de David, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, Prudente en sus palabras y hermoso Y Jehová está con él Eso es lo que David sabía de él Yo soy un hombre de guerra No soy un simple muchacho No soy un simple jovencito que está aquí Y Jehová está conmigo Eso es lo que David sabía y entendía Y mira aquí quiero dirigirme especialmente a ti Hombre, varón, papá o joven a veces hemos visto nuestra condición, nuestra vida como la de un muchacho y no como la de un hombre de guerra. ¿Cómo te has visto más en este tiempo? Porque a lo mejor dices, no, es que yo sí soy un varón de guerra, pero ¿sabes por qué hemos dejado muchas veces de pelear por nuestra vida espiritual, por nuestro carácter, por nuestra familia, por nuestros hijos? A veces pensamos que mi esposa sea la que ore, que mi esposa sea la que me hable, que mi esposa sea la que traiga a los niños a la iglesia. Yo no quiero confrontar este problema con mi hijo, con mi hija, porque me es más fácil decirlo, arréglalo tú, tú estás acá. Pero Dios nos ha llamado a ser hombres de guerra. Dios nos ha llamado a tener convicciones profundas que nos hagan saber que estamos parados ahí porque Dios nos escogió a nosotros. Dios nos llamó a nosotros, no a ellas Dios nos llamó de una manera muy particular Y solamente veía a David como un hombre que sabía quién era Dios Y que podía hablar de esa manera, podía decirle ¿Sabes qué Saúl? Mira, está bien lo que tú dices Pero yo quiero contarte, yo he salido a la batalla Yo he salido a pelear contra leones y contra osos Y cuando han venido y han querido atacar a mis, mis ovejas Yo he venido y los he rescatado de sus garras porque así habla un varón de guerra, así habla alguien que dice yo no voy a permitir que este mundo, que el enemigo venga y envuelva mi casa, mi familia, mis hijos. Y te decía, mientras eh, leía yo el devocional, Dios me iba llevando a los salmos y me encontraba con cosas tan padrísimas de, de, de David en, eso tiempo, en esos tiempos. Y mira, quiero que me acompañes a leer el salmo capítulo 19, Salmo capítulo 19, versículo 16 y 17. Dice, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio. El Dios de mi misericordia David cantaba de su poder desde la mañana Él cantaba del poder de Dios Porque él sabía en Dios hay poder En Dios está la victoria Y él podía alabarle de mañana Clamando por su misericordia Porque dice porque tú has sido mi amparo Mi refugio en el día de angustia cuando él ha estado en momentos de conflicto Cuando él estaba en medio de una batalla Sabía Dios ha sido mi amparo en esos momentos Dios ha sido mi refugio en medio de la angustia Por eso yo le puedo decir fortaleza mía y castillo mío A ti cantaré porque eres mi refugio El Dios de mi misericordia Era un hombre que vivía así Era un hombre que se levantaba cantando del poder de Dios el Salmo 23 lo escribió David El Señor es mi pastor y nada me faltará él entendía la provisión de Dios Él entendía el, la, la protección de Dios sobre su vida Salmo 4.8 dice Y en paz me acostaré y asimismo dormiré Porque solo tú Dios me harás vivir confiado La paz de Dios estaba sobre él En medio de cualquier situación Porque él sabía Yo puedo dormir sabiendo que Dios está conmigo Sabiendo que yo puedo confiar en Él Que Él puede resolver las situaciones En las cuales yo no puedo hacer absolutamente nada y sabes eh, Dios me mostraba esto y me decía ¿cómo está tu corazón? ¿cómo está la condición de tu corazón? ¿cómo estás viviendo de esta manera? como David cantando yo alabaré de tu poder de mañana y Dios me recordaba y me decía si estás así en esta situación, en esta área de tu vida en la cual estás batallando porque tú has olvidado esto, porque tú has quitado o has dejado de escuchar lo que yo quiero decirte en esta área de tu vida en particular y me mostraba muchas veces cómo Dios ha estado conmigo Durante todos estos años en mi andar como cristiano Cuando muy joven yo comenzaba a, a caminar con Dios y, y, y tenía mis batallas, tenía yo 21, 22 años Y, y para mí era complicado el ser cristiano y, y dejar el mundo porque el mundo era muy atractivo Era eh, bastante placentero y, y yo estaba entre un pie en la iglesia y un pie en el mundo Porque era difícil, pero sabes, esas, esas luchas eran eran constantes, era algo que yo no podía quitar y yo eh, recuerdo una tarde que yo estaba eh, diciéndole a Dios, Dios no puedo, o sea realmente esto es muy difícil para mí, yo prefiero mejor regresarme al mundo y, y, y vivir en esa vida que, que yo sé que me daña, me lastima, me que, deja más vacío que nunca, pero no puedo, es muy difícil el caminar contigo y había una situación en particular que yo decía, no voy a poder, no voy a poder, es, esto dejar esto no... Es muy difícil, pero recuerdo bien esa tarde y, y, y me hace pensar mucho cómo Dios me levantaba una y otra vez. Romanos 8:11 el versículo que esa tarde Dios me dio y me dijo, es, es parafraseando este versículo, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre, los, de entre los muertos es el mismo Espíritu que vive en ti. Y eso para mí en ese momento en mi vida fue... La palabra que trajo la convicción Más profunda que pude yo haber Escuchado en toda mi vida Porque sabes Cuando yo escuché este, este, Leí este versículo y supe El mismo espíritu que levantó a Jesús Entre los muertos vive en mí Entonces yo tengo Tengo eso que Dios me ha dado Su espíritu para yo poder vencer Todas estas situaciones Estas cosas que yo no puedo dejar Y Dios me dijo Sí es mi espíritu el que vive en ti y tú puedes y sabes, eh, recuerdo bien esa tarde salí, regresé con este grupo de personas con las que me reunía y les dije, se terminó todo, yo no puedo seguir aquí esto es lo que Dios me ha hablado, me veían como como este, ¿qué le pasó? ¿qué, este, ¿qué fumó ahora? y yo sabía, me entendieran o no me entendieran para mí, yo sí le había entendido a Dios y yo estaba convencido que Dios me estaba diciendo yo voy a estar contigo y yo voy a levantarte, y yo te voy a ayudar. Y sabes, así fue. Así fue. Así fue como mi vida completamente dije, se terminó este asunto, ya no más. Pero Dios me estaba mostrando, así como David, así en este tiempo en tu vida, tú tienes que volver, como tomar lo que yo te estoy dando, y las armas que yo te estoy dando, para que tú puedas enfrentar los asuntos que, que necesitas, Vencer, mira dice versículo 38 Y Saúl Vistió a David con Sus ropas y puso sobre su cabeza un casco De bronce y le armó de coraza Y ceñó a David su espada sobre sus vestidos Y probó andar porque nunca Había hecho la prueba y dijo David A Saúl yo no puedo andar con esto Porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y, viní, y el filisteo venía andando y acercándose a David y a su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses Y dijo luego el filisteo David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo Y a las bestias del campo Vemos a Saúl diciendo Ok, me has convencido Ponte mi armadura, te doy mi lanza Te doy todo mi traje y vete a pelear Se lo pone David y le dice Esto no es lo mío Yo nunca he practicado con esto Lo que sí yo he practicado es escuchar a Dios y Dios me ha dado unas armas con las cuales yo sé que puedo vencer. David no, no, no había practicado vivir en su experiencia, vivir con las cosas. Dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Y David entendía eso, no voy a poder vencer con esto. Dios me ha dado armas que son mucho más especiales, y sabes esas mismas armas a ti y a mi Dios no las ha dado para destrucción de fortalezas su palabra la oración, su espíritu esas son las armas que Él te ha dado y tú, tú y yo tenemos que volverlas a tomar y decir sabes que aquí están mis armas con estas puedo ir y pelear el asunto que estoy teniendo, con el asunto que, que esté batallando versículo 41 perdón, y dice eh, cuando leíamos cómo Goliat se enfrentaba contra él para intimidar en sus pensamientos Y diciéndole que eres casi como un perro, que vienes a mí O sea, yo soy un perro para que tú vengas a mí con palos O sea, traes esta o sea, no traes un arma, no traes una lanza, no traes nada Y queriendo de alguna manera haciéndole menospreciar, teniéndole en poco viéndole como un simple muchacho así es, así son las voces que te quieren debilitar, como te quieren ver en poco como quieren ver que no no, no vas a poder con las cosas y a veces yo, yo ponía en mis notas cínicamente pues podemos venir y escuchar y decir sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero cuando estás en medio de la batalla ¿qué sucede? cuando Pienso mucho en los niños, me toca también darle clases a los niños y, y a los niños les enseñamos, les decía en la mañana, acabamos de terminar un, un, un currículo, le llamamos, de enseñarles los diferentes nombres que Dios tiene. Y cuando les enseñamos estos nombres no es solamente para entretenerlos, los enseñamos para mostrarles quién es Dios. Uno de los nombres de Dios es el Shaddai, el Todopoderoso. Y entonces cuando a los niños les decimos, tienes a Dios, al Dios que vienen tus papás cada ocho días a la iglesia, al Dios al cual vienes tú a escuchar aquí en los domingos, es el Dios todopoderoso, es el Dios que todo lo puede. tu Dios, es su Dios, también su nombre es Nisi, Jehová Nisi, que es escudo, es tu bandera, es tu baluarte, es tu castillo, es tu refugio en medio de la prueba. Ese es el nombre del Dios al cual tú vienes a escuchar cada fin de semana. Otro nombre de Dios es Adonai, el Dios del universo Otro nombre de Dios es el Shalom que es tu paz Jehová Jiré es tu proveedor, Él es el que te va a proveer Y sabes, mientras enseñamos estas lecciones a los niños lo que estamos queriendo hacer es decirles Este es el Dios a quien tú puedes confiar En el quien tú puedes eh, derramar tu corazón Y tú y yo pensaremos, un niño qué problemas puede tener Para pensar en que necesita el Dios Todopoderoso Tienen muchos tienen muchos asuntos por los cuales tienen que saber desde esa edad quién es Dios en su vida. Si tú y yo logramos que estos niños crezcan con estas verdades, con esta, esto de quién es Dios en su vida, podemos ver cosas diferentes pasando. Cuando ellos levantan su voz y me dicen, estas, quiero que oren por esta situación en mi casa, porque han creído mientras están escuchando, ellos están creyendo y dicen, si tú me dices que Dios es todopoderoso, entonces por favor ora porque mi papá no tiene trabajo ellos tienen sus propias batallas y a veces pensamos que solamente nosotros pero mira, Dios quiere mostrarnos a través de la vida de David cómo enfrentar estas situaciones dice versículo 45 eh, Jehová entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David no estaba queriendo enfrentarse contra Goliat para decir que vean... ¿Quién soy yo? Que vean que con mi eh, este, cinco piedritas y mi onda con eso voy a matar y mira la satisfacción que hay porque yo, que digan y que cuenten la historia que el pequeñito mató a David. David no le interesa que conozcamos la historia que el pequeñito mató al gigante. Él quería en la historia decir que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Y a veces nuestras batallas están ahí, no para que nosotros... Eh, pues nos suframos y estemos en conflicto sino para que la gente sepa que si tú y yo creemos que si tú y yo estamos convencidos quién es Dios podamos decirle entonces a este mundo la tierra tiene que saber que hay un Dios que está vivo que hay un Dios que tiene poder que hay un Dios que puede vencer la adversidad que hay un Dios que puede vencer nuestras batallas si tú y yo vemos las cosas así pensando, ¿sabes que Dios? Ayúdame a librar esta batalla porque yo quiero que la gente sepa que hay un Dios aquí, que hay un Dios en mi familia, que hay un Dios en mi trabajo. Quizás muchas de estas batallas las vamos a ganar pronto. Versículo 47 Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. David sabía, Dios no salva con estas cosas, de Jehová es la batalla, los miércoles que estamos estudiando Esdras, vemos mucho de esto, de verdad te invito, escucha, Esdras puede ser buenísimo para tu vida, para mí está siendo, volviendo a recordar Esdras y volviéndome, eh, leíamos hace dos semanas Zacarías 4.6, dice que no es con fuerza ni con ejército les decía al pueblo de Israel que estaban levantando otra vez el templo Pero ellos estaban intimidados por el enemigo que venía y les decía No van a poder levantar el templo, no van a poder hacer esto ¿Quiénes son ustedes? Y por muchos años dejaron de hacerlo El miércoles pasado veíamos Esdra 5 Y sabes, eh, eh, nos platicaba Dani, más más de 15 años, creo, pararon la obra y ellos, porque habían sido intimidados, pero llegó un momento en que la palabra de Dios vino, ellos la escucharon y decidieron pararse y decir: No me va a parar más el enemigo ni estas voces que quieren que yo detenga esto. Sabían que estaban en medio de una batalla y sabían que podían creerle a Dios antes que cualquier cosa. Versículo eh, 51. Dice, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Y ahí vemos a un hombre que no quedó solamente pasivo en su vida, como sentado pensando que las cosas iban a pasar por obra, así como de la magia, no, él sabía Dios está conmigo, yo puedo vencerlo se para activamente y se pone en medio del campo de la batalla y logra vencer a este hombre y a este gigante Dios quiere quizás que tú y yo nos volvamos a poner en el campo de esa batalla, a lo mejor te ha salido, has eludido estar allí porque no, no quieres salir lastimado, no quieres salir herido no pi piensas que no vas a poder que vas a salir defraudado nuevamente ¿Para qué intentarlo otra vez? Pero Dios nos está enseñando otra vez esta palabra Es que Él quiere volverte a saber Volverte a ver en ese campo de batalla Y usar las armas que Él te ha dado Porque sabes, tarde que temprano De todas maneras vas a tener que enfrentar Ese campo de batalla Quizás hoy no estás ahí Quizás todo va bien Pero vas a estar un día en un campo de batalla y cómo vas a luchar entonces. Versículo 52. Levantándose luego los de Israel, los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta la puerta de Crón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraim, hasta Gad y Ecrón y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. ¿Qué sucedió? Una vez que David enfrentó al gigante y lo mató, lo que hizo como consecuencia fue inspirar a todo un pueblo para decir, sí se puede. El pueblo se levantó, persiguió a los filisteos, los persiguieron hasta vencerlos y hasta acabarlos completamente. Nuestras luchas y nuestras batallas también sirven para inspirar a los demás, cómo las enfrentas. Yo como, papá, como padre de familia tengo que inspirar a mis hijos, a pelear esas batallas que un día ellos van a tener, pero ¿cómo estoy haciendo yo las mías? ¿Cómo las estoy enfrentando yo? ¿Cómo les voy a enseñar yo? Tengo que mirar y escuchar lo que Dios dice. Su voz en mi vida va a ser la gran diferencia. Y yo sé que su voz en su vida también va a hacerlo, pero tengo que enseñarles con mi ejemplo. Y solo quiero que terminemos, vamos a, a, a mirar lo que dice el Salmo 73 que me encanta Salmos 73 25 y 26. Los salmos son más fáciles de encontrar, creo que para todos. El capítulo 73, él dice el versículo 25, ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, a veces así nos hemos sentido en medio de unas batallas, a veces hemos experimentado eso, pero dice, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Él es la roca fuerte, es donde te, tú y yo nos podemos parar y decir yo me puedo debilitar, yo me puedo flaquear, yo puedo pensar de mí muchas cosas pero mi roca ahí está firme y en esa yo me puedo parar ¿a quién tengo en los cielos? sino a ti mi porción es Dios para siempre entonces solo quiero que te pongas de pie vamos a terminar, vamos a orar Y vamos a pedirle a Dios esta mañana, no sé cómo está su situación en tu vida, no sé cómo estás en cada área de tu vida, pero Dios sí sabe, Dios la conoce. Y si tú estás en medio de esa batalla, o simplemente no has querido estar en la batalla porque pues has pensado como pues mejor me voy de ladito porque no quiero ser lastimado, no quiero ser defraudado, no me quiero desanimar o simplemente ya he tirado la toalla, Dios esta mañana quiere que tú y yo podamos decirle Señor aquí estoy, quiero tomar nuevamente las armas que tú me has dado y quiero pedirte que tú me ayudes, quiero que tú seas mi Dios el todopoderoso, quiero que seas tú el Dios del universo en mi vida, quiero que tú seas mi Dios sanador, el Dios de mi paz, mi Dios proveedor, Quiero creerte a ti, quiero vivir así, no quiero que sea solo por un momento, un domingo, no por un evento, sino quiero que sea como David, que Jehová estaba todos los días, su espíritu de Dios estaba sobre David todos los días con él. Entonces cierra tus ojos y vamos a orar Señor, te pido esta mañana Dios, gracias por tu, por tu palabra Señor que para mí fue muy refrescante Dios en mi vida. Dios, Señor, y lloro, Dios, que, que a pesar de ser una historia que conocemos, Padre, y que muchos de acá conocen, Dios, que tú, Señor Dios, les vuelvas a mostrar, Dios. Y como veíamos con Omar la semana pasada, a veces Dios te quiere volver a recordar las cosas, porque somos olvidadizos. Y Señor, queremos Dios que no ser olvidadizos con la palabra que nos dice Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Dios, que no estamos solos Señor, que esta batalla es tuya Padre, pero ya no queremos librarla por medio de nuestras fuerzas, por medio de nuestra experiencia, porque pensamos que lo sabemos todo, porque pensamos que, que ya lo tenemos todo Dios Señor, sino que podamos decirte Señor en ti está mi esperanza tú eres mi refugio a quien tengo en los cielos mayor que cualquiera que si no es a ti Dios Señor que podamos venir de mañana Y poderte decir yo cantaré de tu poder De mañana Señor Porque tu misericordia se extiende el día de hoy Y yo puedo vencer este día Yo puedo saber que tú me has dado El poder no, no está en mí Está en ti pero tú me has podido Librar de estas situaciones Que puedan pararse esas situaciones Y que podamos pararnos ahí en la brecha Y decir un alto ya no más Esto no puede continuar en mi vida Ya no puede seguir en mi vida Dios me ha dado esas armas Señor te pido Dios por tu iglesia Señor Que tome las armas que tú les has dado Señor Que puedan ir delante de ti Dios Señor Y ponerse Señor Dios en la brecha Y decirte Señor aquí estoy Dios ayúdame en este asunto Ayúdame en esta situación en mi vida Tú eres mi refugio El Dios de mi misericordia Te pedimos esta mañana Señor Que tú lo hagas Padre Y lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.